0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Plutón está intenso, aspectado a casi todo, incluyendo a Marte y Venus, al Sol y a la Luna, los principios masculino y femenino, y esto seguramente nos trae conflicto en las relaciones. Así que te propongo un ejercicio que te ayude a ver parte de ti en tu relación para empoderarte y ser más responsable de ti misma. Espero disfrutes de este episodio. Eh, creo que el cielo está un poco explosivo. Eh, tenemos a Plutón en Capricornio, justo justo a finales. Ya le queda nada, o sea, menos de... El 23 ya pasa a, a Acuario, ¿no? Entonces, tenemos menos de una semana hasta que, hasta que entre en Acuario, pero ya se deja notar muchísimo este salto, este cambio. No estará ahí demasiado tiempo, en junio, julio vuelve otra vez a Capricornio hasta el año que viene. Pero bueno, ahora mismo Plutón está haciendo aspecto a casi todos los planetas, está en aspecto a Marte, que está en Géminis a Saturno y conjunción Luna, que está en estos momentos, está Saturno conjunción Luna, la Luna se mueve rápido así que en, por, pronto ya no estarán en conjunción pero bueno, me parece interesante lo que indica eh, todo este conjunto no eh, que están en Piscis y luego tenemos a la conjunción de Sol, Neptuno y Mercurio que Sol y Neptuno están en Piscis todavía y Mercurio está en, en Aries, el Sol también va a pasar pronto a, a Aries, ¿no? Eh, entonces, que está mañana o pasado, ahora no me acuerdo exactamente. Y entonces, eh, claro, ahí me trae un poco como los... Ah, y además también está en aspecto a Venus, que está en Tauro. Entonces, claro, es Plutón-Marte, Plutón-Venus, ¿no? Masculino, femenino... Plutón, Sol, Plutón, Luna, otra vez masculino, femenino. Eh, y Plutón con Marte y con Venus ya traen mucho, mucho, mucha polarización, mucho conflicto eh, en los vínculos. Luego ese Sol, Mercurio, Neptuno, Durando Bajo, eh, puede ser, bueno, Mercurio en Aries, ¿no? Eh, como peleas, con, con discusiones, eh, pero que donde las cosas no están claras donde hay manipulación mental eh, y luego ese Saturno-Luna ¿no? como hay como un cierre no Del, el, no me hago cargo de lo que siento sino que me cierro eh, y el Sol de también puede ser un tipo de sacrificio bueno, pues si hay una discusión yo me callo, me disocio eh, no me hago cargo tampoco de, de, de enfrentar a la situación, ¿no? Entonces, son aspectos, como digo, que pueden crear muchos conflictos en, en relaciones. Y lo que quería traer es un ejercicio muy sencillo para, para, para aprender a empoderaros un poquito más en vuestras relaciones. ¿no? Porque estamos muy acostumbrados e incluso mmm, se valora en esta sociedad que en el vínculo, en la relación... Tenemos que comunicar, y además tenemos que comunicar de la misma manera y al mismo ritmo. Y si yo hablo así, pues tú tienes que hablar igual que yo. Y generalmente esto no es así. Diferentes personas tienen diferentes estilos. Hay personas que necesitan respuesta rápida ya, que son más volátiles, más de chakras inferiores, y hay personas que necesitan más pausa, o sea, un, un ritmo más pausado de comunicación, necesitan más tiempo para entrar en contacto con lo que sienten, Puede que incluso semanas para, para una situación que hayan enfrentado, que te, están más conectados con los chakras superiores. Entonces, claro, se generan eh, muchos conflictos y muchos malos entendidos porque no respetamos y no comprendemos la individualidad del otro, que el otro es diferente a nosotros, reacciona de otra manera, aunque tengamos algo en común si estamos en relación, como luego explicaré. Y no entendemos esto y además exigimos que el otro nos dé. O sea, creemos que por el hecho de estar en relación eh, podemos exigirle al otro lo que ma nuestra mamá no nos dio. Y esto no es sano, no es, no es maduro y no es adulto. Y de verdad que Plutón en Acuario bueno, y Saturno en Piscis también nos exigen eh, mucha madurez emocional para poder eh, aprender a navegar estas situaciones de una manera diferente no ya dejar de acusar, exigir, demandar al otro que haga lo que yo quiero. ¿no? Cada uno que haga lo que quiera y yo voy a tomar la decisión que yo necesite tomar para mí, para yo estar bien conmigo mismo. ¿no? Entonces, si estoy con una persona que eh, no puedo comunicar, que no hay manera, pues voy a ver de qué manera puedo comunicar mejor. Y si después de mis intentos de comunicar mejor, de, de hacer las cosas diferentes, de de probar de otras maneras, de intentar escuchar al otro cómo es, no funciona, pues yo elijo irme de la relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera yo me hago cargo de todos los pasos. Sé que, soy, soy consciente de que muchas veces esto no es tan fácil como parece, pero bueno, pasito a pasito. Y hoy lo que os quería traer es el tema de la polarización en las relaciones, porque es un pequeño ejercicio que podemos hacer para, eh, para, no, no ten, no, para no caer en, uh, en un exceso de polarización, que es lo que realmente lleva al conflicto en nuestros vínculos. ¿no? Entonces, bueno, eh, para el ejercicio, que bueno primero os voy a explicar un poquito y luego el ejercicio, si queréis podéis coger un papel y un boli o un papel y lápiz, algo para apuntar, ¿vale? Y porque luego me gustará que me, os pediré que apuntéis unos rasgos que os gusta y que no os gusta, de, eh, de vuestra pareja, de, de cualquier relación. Si no tienes pareja, hazlo con, con algo de una expareja, ¿no? rasgos que te gustan y no te gustan de, de una expareja. Si, si, no tienes ning, si no quieres pensar en ningún ex, puedes pensar en varias personas, incluso puedes hacer este ejercicio pensando en, en un jefe, en, en padres, ¿vale? Pero bueno, en parejas es donde más donde más se nota, ¿no? Así que, bueno, lo primero contaros esto, lo de las polarizaciones en las relaciones. Y imaginaros Barbie y Ken, ¿no? las, las mu los muñequitos Barbie y Ken tan típicos, ¿no? Entonces, eh, Barbie es como muy mona, se viste de, con, con ropa de moda y pues es muy, muy femenina y se va de compras y se va a la estaticín con las amigas y se tira ahí toda la mañana haciéndose las uñas y, y todas estas cosas no y Ken eh, se va pues a, al gimnasio se pone cachas y trabaja un montón de horas y claro cuanto, cuanto más uno, por ejemplo Barbie eh, sigue en ese rol súper femenino, yo aquí delicada y voy a hacer mis cosas de no sé, de ir de compras y estar con las amigas y la teticien etcétera, la peluquería, ta, ta, ta... Pues más, Ken va a tirarse horas en el gimnasio, a ponerse cachas, a, a ser más rudo y se van a ir polarizando cada uno en, en un extremo, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser más, más masculino y más macho, por así decirlo. Eh, Barbie va a ser más femenina o más hembra y se van a ir separando. Y esto va a ir generando como un cisma en el vínculo. Un, un cisma que al final, de tanto separarse y de tanto solo vivir un aspecto, eh, genera cada vez mayor inseguridad, mayor malestar en la relación, ¿no? Porque en realidad eh, la persona con la que estás, eh, con, con la que estás relacionándote, con la que, te está, con la que estás vinculada, tu pareja, tu, tu, tu marido, tu mujer necesariamente comparte la misma herida contigo, o sea, tú no te puedes rela relacionarte con alguien que no tenga tu misma herida esencial, ¿vale? Sin embargo, lo que es diferente son los mecanismos de compensación. Entonces, si, si Ken, por ejemplo, imagínate, Barbie y Ken, pues ambos tiene, tienen un tema de no haberse sentido vistos eh, por mamá y papá cuando eran pequeñitos. entonces, Ken se pone cachas para que le vean, Barbie se pone mona para que le vean, ¿no? Pero eh, Ken cultiva mucho la parte corporal, eh, Barbie, por ejemplo, la parte más de la imagen, y se van separando. No, Barbie se cree que porque Ken eh, la ve como mona que está, que va a recibir lo que por fin no recibió, y Ken ve que, que tener a Barbie al lado como es tan guapa, pues entonces eso le va a hacer que, le vea, que él sea más importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me lo invento con este ejemplo tan tonto porque creo que se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la relación entre ellos se va distanciando, se va separando y se van encajando en esos roles que además les impide a cada uno explorar otros, otras facetas de uno mismo. Y además, al mismo tiempo, cuando nos distanciamos y nos enquistamos en esos roles, eh, como que demandamos o esperamos o exigimos al otro que por un lado se mantenga fijo en el rol para yo sentirme segura, pero por otro lado que, que me dé lo que me falta, que es lo mismo que le falta a él, porque compartimos la misma herida. Y claro, una persona que le falta lo mismo que a ti, ni tú se lo vas a poder dar, ni él te lo va a poder dar a ti. Y ahí nos metemos en unos fregaos impresionantes, demandando al otro, en fin. Total que... El tema está en que cuando Barbie, de repente un día, por ejemplo, en esta historia imaginaria, pues Ken decide eh, o Barbie decide ir al gimnasio, ¿no? Y empieza pues, a hacer un poco de entrenamiento funcional y se pone más a tono y de repente Ken empieza a ir a la esteticien y se depila las cejas y se pone un poco más metrosexual y todo esto, ¿no? Entonces como que de repente se van acercando e incluso las polaridades se pueden invertir. ¿No? Entonces, de repente, pues quien eh, se pone un poco malito y le tienen que cuidar y va a vista cada vez más fuerte. no Y hacer esto, hacer este intercambio de polaridades, no quedarte en uno fijo, ¿no? sino experimentar, ir experimentando ambas polaridades que compartes con tu pareja eh, es lo más sano para eh, poder integrar esas polaridades en ti, porque son tuyas. O sea, cuando estás relacionándote con alguien, cuando estás en vínculo con alguien, esa persona te trae a ti, te trae una mitad de ti que tú no estás viendo. Muchas veces, o sea, sí, lo miramos desde la ley del espejo, las proyecciones, ¿no? De, ¿Y qué es lo que tiene el otro que, que es mío? Y no, yo no proyecto eso porque yo no me porto así. Entonces nos metemos en muchas películas mentales eh, que no van a ningún lado, ¿vale? Ni, ni entonces, es que da igual que sepas o no sepas qué es lo que el otro te trae, ¿no? Sino que lo importante es como hacer ese clic interno y que se integre, ¿vale? Entonces, este pequeño ejercicio que os propongo consiste en simplemente, en, en dos columnas, escribir en un lado, por ejemplo, en la columna número uno, los rasgos negativos, aquellas cosas que no te gustan, que no soportas, que te molestan, que te ponen nerviosa de tu pareja. Y en la columna número 2 vas a poner todo aquello que, que, que te admira de tu pareja, que te fascina, que te encanta, eh, o, que te, o que te enamoró, o que te enamora todavía de tu pareja, ¿vale? Y cuando lo tengas hecho, ahora pausas el vídeo, y cuando lo tengas hecho, vuelves a poner eh, el vídeo o el audio en, eh, en marcha para la última parte. ¿Vale? Entonces, la última parte es que tú vas a escribir en la parte de arriba o debajo, da igual de, de esa columna, de esa primera columna, vas a escribir gracias, y el nombre de la persona si quieres, por sostener estos rasgos que forman parte de mi sombra. Hasta que en la segunda columna yo pueda hacerme con mis talentos, ¿vale? Y es que nuestros talentos son la integración de lo que rechazamos de nosotros mismos porque lo dejamos en sombra. Bien porque nos parece que no llegamos a ello, que es mucho más de lo que somos, o bien porque nos parece que es mucho menos de lo que somos. Y sobre nuestras parejas proyectamos... Aspectos de, de sombra y de luz que somos nosotros mismos. Y al proyectarlo sobre la pareja y como exigirle al otro que viva eso, tú te alejas de esa parte de ti. Y cuando nos alejamos de una parte de nosotros, nos sentimos muy mal. Nos sentimos muy mal. Es algo que nos sentimos como que falta algo, como que nos han robado algo. Así que te invito a reconocer lo que aquello que la persona que tienes delante aquello que tu pareja te, te muestra de ti gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta, suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeenser.com y a seguirme en las redes